0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月九号星期一，亚太,太时间是五月十号星期二。俄罗斯九号庆祝二战胜利七十七周年之际，俄国卫星电视遭到了黑客入侵，电视选单被更改，每个频道都显示“你的手上沾满血”等反战口号，向莫斯科观众展现乌克兰战争的信息。路透社报道说，相关的讯息也出现在了俄国有线电视的播出画面。特斯拉首席执行官马斯克九号发出一条神秘死亡推文：“如果我在神秘的情况下死去，能认识你很高兴。”发推前，马斯克分享了一张截图，并指出是莫斯科航天局局长罗格金向俄国媒体发送的一条信息。信息中表示，马斯克的星链互联网终端。被军用直升机送到了乌克兰军队，由美国国防部完成交付。信息中还说，为此，伊隆，你将作为一个成年人被追究责任，无论你如何装傻。七国集团外长以及欧盟高级代表九号发表联合声明，强调严重关切香港行政长官的选举程序，并称整个过程是对政治多元化和基本自由持续攻击的一部分。大陆台通社九号引述科星员工的消息报道，北京科星中维公司去年获利八百二十亿元人民币，曾承诺以百分之十的利润当做员工的年终奖金，但是今年初以风头太大要低调为由，宣布去年年终奖金延后发放，随后公司突然宣布百分之七十的大规模裁员，今年四月裁完最后一波后。于四月二十五号发放了年终奖金给剩下的员工。下面进入今天的话题。当局坚持清零的政策不动摇这个情况下，上海又一次遭遇了黑色一星期。胡锡进今天在视频中是暗批上海戳人，网传知名作家余秋雨也是舌战大白，中共的政坛显得很热闹。上海卫健委官方微博在今天通报。八号新增本土病例是 3,947 例，是上海的本土疫情累计病例数已经达到了六十万0 0多人。在昨天新增的病例当中，其中确诊是322例，无症状感染是 3,625 例。此外，昨天新增死亡病例十1例，平均年龄是 78.9 岁，最小49岁，最大92岁。从四月十七号出现死亡病例开始，目前上海已经累计547例死亡案例。另外，当局还通报，危重患者人数从八十四人降到了八十人。不知道这是不是当局的暗示，还将要死亡的人数。财新网统计，在这波疫情当中，上海的死亡率是 0.0898%。从今天开始呢，第一个宣布实现所谓。社会面清零目标的万里街道，也恢复了静态管理了。万里街道在给三万五千名居民的通知中说：“啊，我们不能自满，必须继续与病毒做斗争，直到大流行完全得到控制。”也就是说呢，之前宣布的这个社会面清零，当局根本就不相信，知道那是一层一层骗鬼的，所以从头再来，不管宣布没宣布清零，都一样对待。进入新理论的封锁，他们管这个叫什么呢？叫与病毒做斗争。但是说做斗争得知道病毒在哪儿，你才能谈得上做斗争。他没有对象感，你这是做的哪门的斗争呢？所以中共的这个所谓做斗争，并不是针对病毒，而是针对人。他要将人们囚禁在家里边。同时限制医务人员、送餐人员和志愿者的流动，实施停工令。有不少网友都向我们爆料，浦东新区、杨浦区等等多个社区都提前向市民发出了通知，要求人们是足不出户，并且要求就从今天九号的零点开始，一直到十五号的夜间十二点，小区只接收政府统一配送的各类物资。和团购的生活必需品，除此之外的各种非生活必需品均不再接收，违反者后果自负。很明显，中共在上海的风控实实在,在在的升级了。上海人呢还得继续遭受一段时间的折磨，还得在风控当中过一段囚徒不如的生活。囚徒还有放风的时间呢，但是上海人只能是被囚禁在家里边。而且，如果一栋楼里边发现一例阳性，那么全楼都将被转运隔离。从各方传出的消息来看呢，上海新一轮的这个风控呢，比之前更严了。之前有的社区，我们看到还可以买到一些高价菜，尽管那个价格高的离谱，人们呢要花几倍、十几倍的价格，但是毕竟人们还可以买到一些维持生活，不至于饿死。但是这个新一轮的风控，人们的团购渠道又被封死了。人们就算是想买高价菜，也已经不可能了，只能等着政府开恩，中共开恩来给送一些食品充饥度日，赖以维持生命。但是现在还有人相信中共会及时发放物资吗？他会不会像之前那样，街道居委把物资偷偷的给囤起来？宁可烂掉扔掉，也不向下发放呢。当局说是九号到十五号夜间十二点，其实应该说就是到十六号，因为夜间不可能派送物资。但是这个时间准确吗？到十五号就准时解封吗？还有人相信吗？最初人们被鸳鸯锅封城欺骗的那个苦痛，相信人们不会这么快就忘掉了。我不知道这一新一轮的封城之下，上海又会有多少人被饿死，更不知道这新一轮的封城之下，上海还将发生多少次生灾害。我只知道，这可能是所有上海百姓更加难熬的一周，陷入极度黑暗的一周。期盼着上海的朋友们呐、啊，在此前那个短暂的小范围解封之下呢，多囤了一些物资，可以撑到中共魔性减弱。为上海解封的那一天，我期盼着所有的上海人都能够撑到中共玩够了那一天，有惊无险的度过这个劫难。其实我还是要提醒大家，面对不公平、不公正的对待，人们应该站起身来抗争的。我不是鼓励大家采用什么暴力手段，我不主张使用暴力，抗争也不代表只有暴力才叫抗争。网友今天呢转给我一段视频，在某栋大楼里边啊，一个个身穿白色隔离服的警察，两只手拽着两个年轻人，一个女生，一个男生。男生挣脱了警察的手，但随后就被警察强行给带走了。知情网友表示，最初呢是这个几个警察呀、啊、强制开门闯进了那个女生的家，声称女生违反了防疫法。按照法律的规定呢，女生是要求警察你出示警号和法律文件，但是警察并不理睬女生的要求，上前就强拉女生。听到了动静之后，听到了声响之后，邻居们就纷纷的出门来帮助女生。于是无理的警察就抓住了穿短裤的那个男生，开始使用暴力。在男生挣脱警察的时候，上来更多的警察将男生带走了。相关的视频网上有很多，我这里呢就不再一一的展示了。就是说，在严厉的封城之下，上海警察已经越来越暴力了。今天胡锡进录制了一段视频，不点名的批评了上海的极端封城措施。他以北京的疫情作为引子，然后是含而不漏的说到了上海。他表示啊，北京每天新增几十例。对两千多万人口的大城市来说呢，中招概率很低。接着他就谈到了隔离条件，表示北京动手早，隔离条件还算是不错。不过他随后话锋一转，但疫情扩散开来的城市，条件下降应该是大概率的事。胡锡进没有直接说疫情扩散的城市是哪个城市，但这是毋庸置疑的。现在上海的疫情又进行了新一轮的严厉封城，所以即使胡锡进没明说，但人们也都知道他是在说上海。接着呢，他就说了这么一段话：多做让患者配合的工作吧。我知道这挺难的，但难工作也得做，尽量别出现就像是公安局抓人一样强制带人走的情况，大人喊孩子哭。传到互联网上，情景太戳人，真的不好。缩小集中隔离面，痛苦就会少很多，摩擦也会减少。戳人呢，这个意思啊，就是用某种东西的那个尖去刺激别人。说白了，就是在这儿的意思呢，就是勾人怒火。胡锡进这里很明显就是在嘲讽上海的公安，带人转运隔离，就像是公安局抓人。弄得大人喊孩子哭，弄得人们是非常的勾人怒火。中共的公安抓人，我相信很多人都见识过，没有人性可言。当然，咱们这里说的并不是只抓捕那些暴力犯罪分子，我这里指的就是公安抓捕普通的百姓。大家都看到了，在这次上海封城期间，中共的公安抓捕上海的那些普通百姓，比如就刚才我们提到的。对待那名男生和女生的那支手段，就跟对待暴力犯罪分子是一样，相当粗暴。胡锡进把上海防疫人员强制带人走，就比作是中共的公安抓人，这就是在批评上海的公安做法没人性。而批评上海公安，当然就是在批评上海当局啊，因为公安在执行当局的命令嘛。那上海当局是在执行谁的命令呢？当然，就是在执行北京最高当局的决策。有人看了胡锡进这段视频之后啊，认为胡锡进改邪归正了，说退休以后变得有人味儿了。我看到微博上有人在这么评论。胡锡进这些话，让百姓听起来的确容易接受，似乎是在为百姓说话。但是呢，我要再次提醒大家，胡锡进这个人。是被中共豢养的吹鼓手，对他说的任何话，我们都应该谨慎对待，因为他说的每一句话的背后，可能都有其他的含义。咱们插一点题外话，最近几天大家都看到中共官媒《人民日报》，真的是有点反常。从六号一直到今天九号，《人民日报》对习近平宣传明显降温了，虽然头版消息里面的内文中。是提到了习近平了，但标题上已经很少再见到习近平的名字了。究竟发生了什么呢？咱们再继续观察，大家也可以有自己的解读。再提醒一点，胡锡进这个人混迹中国的官场几十年了，他非常善于见风使舵，不论是谁在台上，他都可以雕。那么他现在的表现是不是在带风向呢？所以说，中国的官场啊。现在是很热闹，那我们再把话题拉回来，上海的这个极端防疫措施，几乎引起了所有市民的反感。最近也是陆续的有法律学者和社会名人公开站出来，指出当局存在的问题，呼吁立即停止。今天有网友呢发给我一段视频，在某个小区，面对警察和防疫人员前来封楼封小区的时候啊。这个小区的居民进行了非常理性的抗争，在有理有据的争辩下，警察和防疫人员都只有听着的份儿
1: 。你现在行使的是公权力，承认吗、啊？你们现在行行行政的是公权力，<对>你回我。不，你听我说完啊。不，你听我，我。你想、啊、你你打赶紧回答我，你是不是公权力？你们是不是公权力？穿着这
0: 个警、啊、不，你听我说完。我
1: 现在代表老百姓说话，我自己说话，我行使的是私权。你们代表的是公权，因为他们头上有国徽，他们是公权，明白吗？好，我现在告诉你什么叫公权。你鼠标指他们就说话就行了。你听我说，大家合法法律有授权才能行使公权，这是一个法律。我私权什么呢？法无禁止，我就可以。法律上我不能打人，不能骂人，我不能做。法律上没有说我可以呃违法的事情，那我不能做。法律上只要同意。没有禁止我不做的，我就可以做。今天我跟你对话，我有法律的权利。你今天行使公权，我要问你，我们国家的法律哪一条、哪一款让你行使这个公权？你要告诉我，这是第一条。你听我说。第二个问题，所有的法律，现在不要谈上位法、下位法，所有的法律，我现在问你一讲，你把什么卫生防疫法、什么危险四个法、消防法，你读一下。消防法上明确规定，不管任何单位、任何个人、任何组织是没有权利来把消防通道这个也是消防通道，没有权利的。我告诉你，任何所谓任何就哪一级组织都没有。第三点，我要告诉公安的同志，你们穿着制服来执法，也有可能超越了法律范畴的执法，那也是违法，明白我的意思吧？也是也是违法。所以说，我要告诉你的第四点，国家、国务院、上海市政府的所有的发布会上，我没听到，包括所有的国家现在有关卫生防御的、有关非常实际的，说哪一个小区、哪一栋楼出一个阳性，要采取硬隔离，要把人家像劳犯一样关在里面，我没见过。你只要拿出这个书面的文件公示出来，我们都回去，好不好？就这么简单。做事要有法律的依据，不是领导为所欲为，不是无法无天的时代，明白我的意思吧？你说的很对。好、啊、，OK， 就这么多。这样啊，那么最后的诉求一句话就是。不可以硬干，<对>硬干就这么简单。对，就这句话没问题。这个所谓的你说刚,刚硬的，首先他没有没有封住他的消防消防洞是来了，我们可以在瞬间把这硬给你拆掉的。的<了>我们在这里报了几次警了，你们出动了吧？请问你们出动了吧？有警察出动吧？之前有老人死在楼里，你们是多久来的人？这里的居民都是有不
0: 共度的。之前有老人死在楼里，然后就在这这就在楼里住了一晚上，有人来管吧？这里已经有人死过了吗？这里有人死,人死过，你们知道吗？有人跟你上报吗？十四楼的老田。还有人死过了还有生病的幺二零要等半个小时，几百辆，你们来吗？应该说呢，这个小区的居民说的是非常有道理，连防疫人员都不得不承认这一点。不管你根据是什么，封锁消防通道那就是错的，就是违反法律的。因为封锁消防通道就是在拿人的生命当儿戏。执行公权力必须得有法律授权才行，没有法律授权那就是知法犯法。所以这位红衣人呢，要求他们拿出书面的文件，让他们公示出来。不是因为你是警察，你就可以无法无天；也不是哪个领导随便说了什么，那就是法律。警察如果只按照某个领导的话去做。也可能会超越法律范畴，触犯了法律。红衣人的这一通话说得非常好，他是设身处地的在为警察们着想，在提醒他们执法要有法律依据，没有法律依据，很可能就会触犯法律。而触犯了法律，那就意味着迟早你要承担法律责任，因为哪个领导的话，他也不是法律。这一番话。警察和防疫人员都只有静静地听着的份儿。有网友呢，根据红衣人说话的方式和他那么清晰的逻辑，判断了这个红衣人可能是大陆的知名作家余秋雨。我们呢，不用管这个人是谁，是谁并不重要，重要的是什么呢？重要的是这个人把事实和道理讲得很清楚，他进行了有理有理的抗争。也教育了那些没头脑的警察和防疫人员。相比较普通市民，那法律界的人士发声就更是掷地有声。昨天，华东政法大学宪法学教授童之伟在微博发文，提出了对上海新冠防疫两措施的法律意见，其中表示，上海非法的极端防疫措施很可能造成法治灾难，应当立即停止。童志伟在文中表示，成文过程当中得到了二十多位教授的支持，其中华东政法大学、复旦大学、上海交通大学、上海社科院、华南理工大学、武汉大学、湖北大学和北京大学等等这些教育学术机构的教授们，都表达了意见。另外，复旦大学的桑玉成教授提出了重要修改意见。文中表示啊。有上海官员表示呢，说新的强制隔离手段依据的是《治安管理处罚法,法》第五十条第一项规定，但稍有法律意识的人都清楚，这个规定不可能成为支持强制隔离的法律依据，这是违反宪法的。佟志伟指出呢，依据宪法，在目前上海市任何组织官员决定或者是宣称上海市或者上海市的某个地方。现在处于紧急状态，那一定是没有法律依据的，是虚假的。任何人都可以对这个说法的非法性予以揭露和制止。如果有任何组织和官员用强制手段将人强行隔离，都是对公民人身权利的非法侵犯，应当承担法律责任。任何市民都可以在事后向法院提起诉讼，以得到法律保护。另外的童志伟还针对虹口区有官员强制要求居民交出住宅钥匙、入户消杀等等这些强制措施提出了法律依据。他指出，这是非法侵入公民住宅的行为，《传染病防治法》没有授权任何组织和个人强行获取居民住宅钥匙，进入居民的家中消毒。童志伟啊，是华东政法大学的教授。也是广东财经大学的特聘教授，是知名的宪法专家，在中国有一定的影响力。特别是他写这篇文章，得到了二十多位教授的支持。仅从这一点来说，这篇文章就应该是比较严谨的。同一天，上海律师刘大力也发了一篇文章，紧急请求上海市人大常委会依法审查。新冠密接者全部隔离的防疫措施的合法性和适当性，并紧急讨论如何在防疫的同时保障市民的民生权利不被侵犯。不过呢，这两位法律从业者的文章都遭遇到了同样的命运，很快被删了帖，微博也都被禁言了，说他们是违反了社区公约，违反了什么社区公约呢？微博是给不出正式的理由的，其实就是不让人说话，不让人发表与当局做法不同的意见。你即使说的再怎么有理，再怎么符合法律也不行，这不是当局想听的。只要说的不是当局想听的，那就都面临着同样的一种命运：违背老子的意见，那就格杀勿论，删帖封号，甚至有可能会被炸号。中共有法律吗？有。但从来中共都不会依法办事，他的法律是治人的，是给老百姓制定的框框。但是对中共的官员来说，中共的法律就是一块橡皮泥，可以随意的揉捏变形，让它变成什么形状，那就看当权者有什么需要。中共官员随口说出的一句话，都比法律好使，都会让法律重新塑形。最后呢，再重复一下我们最近发起的爆料行动，呃，上海、北京等多个地方啊都有严重的疫情，特别是上海，在这次又一轮的严厉封城之下，各种乱象是频繁不断的发生。但是中共在强力压制人们的发声，而中共的媒体更是视而不见。所以呢，我们希望大家可以向新闻看点来爆料，我们来为大家发声，来曝光真相。也不局限在就是仅仅疫情这一个方面，各个方面有真实的消息都可以提供给我们，由我们来揭露中共、曝光中共的恶行。有视频或者图片，这是最好的，配上简单的文字介绍，包括事情的发生时间、地点、起因、经过和结果，这样呢便于我们查证。如果是网络文章或者是网络消息，那么请您呢多做一步。可以先做一个截图，然后把文章的链接一并发给我，这样呢可以防止中共删帖以后没有办法查证。我们的爆料邮箱是 xwkd2017@gmail.com at。无论您现在有没有爆料内容，我认为您都应该记下我们的这个爆料邮箱，以备不时之需。xwkd 这是新闻看点的第一个拼音字母。2017呢是新闻看点频道开通的年份，我们呢是真心期盼着大家能够和我们一起共同努力解体中共。中国自古啊就有算命这个职业，但是大家知道算命啊，它并不都是看面相、批八字，像人的声音呐、啊、骨骼呀、啊、气息呀、啊，包括所使用的那些物品，都带有我们个人的讯息。算命师呢，就借着这些个人的讯息来推断当事人的吉凶贵贱，灵验无比，甚至连皇帝都是大为惊奇。欢迎大家到优乐客会员区了解更多，我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊寿点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，也希望您在视频下方留言，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道转发出去，让更多有缘人、更多需要了解真相的人、更多需要找渠道发声的人，能够接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。